0: Schnelle Lösungen hat jeder gern, auch in Managementsystemen. Dass hierin auch eine Gefahr liegt, bzw. verschenktes Potenzial, das möchte ich dir heute anhand des Coachings verraten. Coaching hat im Vorgehen hier einfach einen kleinen Umweg eingebaut. Dass der wirklich Sinn macht und hilfreich ist, das wird dir gleich deutlich werden. Und auch, was Managementsysteme sich da abschauen können. Viel Spaß dabei! Mehr so als Iso. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und Achso's mit dieser Episode. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ja, und lass uns einfach gleich einsteigen. Stell dir folgende Situation vor. Dir erzählt ein Kollege aus dem Qualitätsmanagement, ach ja, wir haben das Thema Reklamation schon wieder an der Backe. Es war gerade ein großer Vorfall mit einem Kunden und was soll ich sagen, es hat wieder nicht geklappt. Und dabei haben wir diesen Prozess schon mehrfach überarbeitet und haben jetzt am Ende auch ein richtig teures IT-Tool dazu angeschafft und trotzdem funktioniert es nicht. Was mache ich jetzt damit? Was würdest du antworten? Hier ließen sich sicherlich ziemlich viele gute Ratschläge geben, eine ganze Menge Erfahrungen zusammentragen und Ideen sammeln. Aber wir sind ja beim Coaching und Coaching macht das anders und aus meiner Sicht sehr sehr schlau. Deshalb werde ich jetzt in dieser Episode mit dir folgendermaßen vorgehen. Zunächst erläutere ich anhand eines ganz konkreten Falles, eines Beispieles, wie im Coaching bei einer bestimmten Fragestellung in der Kontextklärung vorgegangen wird, mit Fragestellungen. Dann gibt es eine kleine Analyse, in der ich drei wichtige Aspekte zusammenfasse, die den Sinn und Zweck des Ganzen deutlich machen. Und dann am Schluss übertrage ich das Ganze auf unseren Reklamationsfall und du kannst entscheiden, ob du so ein Vorgehen auch für andere Anliegen und Problemstellungen im Managementsystem verwenden möchtest. Wie geht Kontextklärung jetzt genau? Das lässt sich, glaube ich, am besten darstellen anhand eines konkreten Falles. Stell dir vor, ein Coachie kommt zum Coach mit folgendem Anliegen. Ich kann einfach nicht Nein sagen. Ich habe viel zu viel Arbeit am Hals, ich lasse mir immer wieder neue aufdrücken, ich bin eigentlich immer im Stress, ich kriege nie was zu Ende. Das muss ich ändern. Ganz ehrlich, wenn ich sowas höre, habe ich sofort Lösungsideen im Kopf und freue mich, wenn ich die auch aussprechen kann. Jeder von uns hat doch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kennt jemanden, Punkt, Punkt, Punkt. Im Coaching geht das anders. Hier wird quasi ein kleiner Umweg eingebaut, denn ein Coach möchte mit dem Coachie gemeinsam darüber nachdenken, wie oder wo das Verhalten eingebettet ist, wie die Verhältnisse sind, in denen dieses Verhalten passiert, wer wohlmöglich auch beteiligt ist und hat dieses Verhalten wohlmöglich auch eine Geschichte, eine Historie, wie ist es entstanden? Da werden dann so Fragen gestellt wie Wann genau können Sie nicht Nein sagen? Mit welchen Personen? In welchen Situationen? Oder spielen diese Umfeldfaktoren oder Personen irgendwie auch zusammen? Gibt es Wechselwirkungen? Zum Beispiel im Team? Gibt es bestimmte Auslöser? Wie lange gibt es dieses Thema, dieses Problem für Sie? War das in anderen Unternehmen mal anders? Wann ist das zum ersten Mal aufgetreten? Haben Sie wohlmöglich schon mal geschafft, Nein zu sagen? Was war da anders? Und natürlich spricht man auch über die Konsequenzen. Was kann denn schlimmstenfalls passieren, wenn Sie in so einer klassischen Situation Nein sagen? Ich stopp mal an dieser Stelle. Natürlich gibt es noch viel mehr Fragen und je nachdem, was rauskommt, nimmt man vielleicht auch eine andere Richtung oder stellt noch zusätzlich andere Fragen oder vertieft ein wenig. Das ist immer von der Situation, von der Person, von dem Problem abhängig. Was sind jetzt die positiven Effekte, die mich so begeistern? Also warum finde ich die Kontextklärung im Coaching so hilfreich, auch für Managementsysteme? Du hast es wahrscheinlich auch deutlich gemerkt, der Coach stellt diese Fragen aus einer Haltung heraus, die einfach nicht darauf abgestellt ist, dem Coachie deutlich zu machen, hier hast du versagt, hier bist du dumm, hier hast du noch nicht gelernt. Also hier wird nicht bewertet, sondern hier wird interessiert, neugierig, erkundet und gefragt, ohne zu bewerten. Es geht einfach darum zu verstehen. Es gibt also kein Schwarz oder Weiß, es gibt keine Fehler und es gibt keine Schuldigen. Und diese Grundhaltung ist spürbar für den Kutschi. Er kann sich dann entspannen, er kann ganz in Ruhe nachdenken und überlegen und kommt in diesem ja, für ihn geschützten Raum einfach auch auf ganz andere Gedanken und erinnert sich vielleicht auch lieber, weil er keine Angst hat, bewertet zu werden. Kommt dir das bekannt vor? In Arbeits- und Gesundheitsschutz wird in diesem Zusammenhang gerne über psychologische Sicherheit gesprochen. Coaches kriegen das mit ihrem Vorgehen offensichtlich ziemlich gut hin. Das erinnert mich an einen Beitrag von Christoph Birdlein. Das ist einer der wichtigen Autoren und Experten im Behavior-Based Safety. Vielleicht hast du schon von ihm gehört. Und der Christoph Börtlein, der hat einen Blog, auf dem er einen Beitrag veröffentlicht hat, im März 2021, jenseits von Schuld und Strafe. Und hier erzählt er von einer Einrichtung in Nebraska, die heißt Boys Town, die wurde gegründet von einem Father Edward Flanagan Anfang des 20. Jahrhunderts. Er hat in dieser Einrichtung eine Haltung etabliert und vorgelebt, die ich bewundernswert finde. Diese Jugendlichen sind wohl straffällig geworden und haben schlechte Dinge getan, aber nicht deshalb, weil sie selbst schlecht sind, sondern weil ihnen schlechte Dinge widerfahren sind. Und diese schlechten Dinge haben ihnen beigebracht, sich falsch zu verhalten. Im Blog wird noch mehr darüber berichtet, auch welche Konsequenzen daraus gezogen werden. Wenn dich das interessiert, ich verlinke es dir gerne in den Show Notes. Ein wunderbares Beispiel dafür, die Ursachen für ein unerwünschtes Verhalten nicht in der Person zu suchen, sondern in den Umständen, in denen die Person lebt oder handelt. Eine wunderschöne Geschichte, finde ich. Dankeschön an Veronika Jackel, die sie vor mir entdeckt hat und durch die ich darauf aufmerksam gemacht worden bin. Der zweite für mich wirklich positiv hervorstechende Faktor in dieser Art der Zusammenarbeit ist folgender. Wenn ein coachie und ein Coach über diese Kontextfaktoren nachdenken und diskutieren, also Einflüsse und Wechselwirkungen reflektieren, dann ist das ein faszinierender Lernprozess. Der coachie oder die coachie lernt ganz viel über sich selbst und über die Ursachen seines oder ihres Verhaltens. Und an der Stelle wird eben auch etwas gründlicher über die Konsequenzen von diesem unerwünschten Verhalten gesprochen. Also was sind auch die Kosten, die ich dafür zahle? Auf diese Weise und mit dieser Haltung beforscht und reflektiert lassen sich natürlich am Ende auch völlig andere Lösungen finden. Und es wird auch klar, dass ein Standard-Erfolgsrezept hier überhaupt nicht hilfreich sein kann. Ja, und der letzte Punkt. Während dieser Erkundungsreise besteht immer die Möglichkeit, dass man Ansätze für Lösungen auftut oder Momente, in denen solche Lösungen schon gelebt wurden, was ja auch immer gut ist für das eigene Kompetenzgefühl. Ich kann es eigentlich, das habe ich schon bewiesen, jetzt muss ich es nur in eine neue Situation übertragen. Zusammengefasst kann man sagen, bei dieser Erkundungsexpedition werden einfach gute Ideen, Lösungsansätze oder sogar Kompetenzen ausgegraben, die dann für die spätere Lösung hilfreich sind. Genial, oder? Für unseren Kochi, der nicht Nein sagen kann, könnte das zum Beispiel bedeuten, dass ihm dieses Verhalten immer nur passiert in Gegenwart einer ganz bestimmten Führungskraft, die ein ganz bestimmtes Verhalten zeigt, wohlmöglich ein einschüchterndes oder sogar Machtspielchen spielt und den Kochi dadurch unter Druck setzt. Und wenn man das rausgekriegt hat, dann lässt sich hier ganz anders über Lösungen nachdenken. So, zurück zu unserem Ausgangsfall, das Thema Reklamationsbearbeitung. Hast Du inzwischen Ideen, wie Du jetzt auf die Frage unseres ratlosen Reklamationsbearbeiters eingehen kannst? Meine Idee, abgeleitet von dem Vorgehen im Coaching, wäre folgende. Da ein Vorgehen, eine Arbeitsweise immer zu den Menschen und auch zu den Bereichen passen muss, würde ich erstmal Interviews vorschlagen. Ich würde in verschiedene Bereiche, in denen Reklamationsbearbeitung notwendig ist, auf Mitarbeitende zugehen, solche Mitarbeitende, die halt mit solchen Reklamationen zu tun haben, und Fragen stellen wie, was genau hast du getan? Bei der letzten Reklamationsbearbeitung? An welchen Stellen bist du von den Vorgaben abgewichen? Welche guten Gründe hast du dafür gehabt? Also, welche Rahmenbedingungen haben dich geradezu dazu verführt oder verleitet, so und nicht anders zu handeln? Das war mein Lösungsansatz zu unserem ausgedachten Coaching-Fall, Thema Reklamationsbearbeitung. Ich konnte mir vorstellen, dass du jetzt das Thema Kontextklärung, das kennen wir ja alle auch aus der Norm, vielleicht in einem anderen Licht siehst. So viel für heute mit mir, Susanne Petersen. Ich wünsche dir weiterhin eine wunderbare, erquickliche Woche mit ganz viel förderlichem, freundlichen Kontext. Wir hören uns wieder in zwei bis drei Wochen. Und bis dahin, lass es dir gut gehen und bleib selbstbewusst.